0: Hackashack, vuestro micrófono NDA. bienvenidos a todos a este primer miércoles de Chaka aquí Aquí eh, vamos a estar un tiempito con vosotros, y bueno, donde vamos a hacer como siempre, vamos a hablar de la, de la final de la NBA que se está disputando estos días, ya la que le quedan, bueno, cuatro partidos como máximo, y de eh, nuestras queridas bolitas, que ya veréis dentro de un ratito cuáles son, así que si queréis vosotros decir algo ahora, Pablo, Dani, eh, os cedo da la palabra.
1: No sé, Dani, te, te cedo el sitio. <risa> eh, nerviosismo, ¿no? Por lo que veo. Yo estoy bastante tranquilo, no sé tú, pero bueno. No sé, ¿cómo me cediste el sitio?
2: Ah, eh, sí. Nada. Eh, ahora parece ser que vamos a tener que adecuarnos a estas horas un poco más intempestivas. Porque empezamos a ser personas adultas. pero Pero bueno, por lo demás, pues vamos a hablar de las finales que... Aún queda, mucho, aún queda mucho, pero ya empiezan a definirse ciertas cosas.
1: Eh, sí, la verdad es que están, están que arden las finales. Empezaron con un 2-0 ahí bastante... Bueno, ya hablaremos de las finales, tampoco me quiero meter mucho ahora. Pero, pero no solo se queda ahí porque tenemos un montón de cositas fuera de esas finales. Ya hay un montón de rumores. Eh, se acercan los juegos también, se acerca el draft. Va a ser un, un final de mes bastante movidito. Y, y haremos lo posible por estar aquí para, para contárselo a todos, así que cuando queráis empezamos. Cuando quieras. esperar su momento. Por, por cierto, dígame vamos a hacer una puntualización. Ahí está, vale. Lo acabas de cambiar, ¿verdad? Sí, hombre, no, estaba... no me había dado cuenta. Ya está, ya he cambiado el título del directo. Ya está vale, todo en vale, orden. Bien. Vale, pues amigos, vamos a empezar viendo, como siempre aquí nuestra pantallita... Y con la sección de las series o la serie. Así que dadle la paso final. Y, y entramos la final,
0: Las finales de la NBA.
1: <ríe> vale, pues vamos a poner en pantalla, para los que nos están viendo aquí en directo, el resultado actual de esas finales. Ahí está. Ahora mismo eh, los Phoenix Suns ganan 2 a 1. A Milwaukee Bucks esto, esto está siendo el miércoles 14. Esta noche hay partido. Si estáis escuchando el jueves, pues llegáis tarde, ya no os servimos para nada. <ríe> eh, pero bueno, por pues ahora no sé qué, qué sensación estáis teniendo con estas finales atípicas.
0: De
2: momento, eh, tema horarios, como siempre. Eh, ya dejamos de importar a, a la NBA porque son ya horas complicadas. Eh, complica un poco ver los partidos. Pero pero bueno, entendible teniendo en cuenta que son las finales y que
1: es de allí.
0: Y el mercado manda. Claro,
1: el mercado manda. O sea, o sea que la, la primera conclusión de todo lo que ha pasado en tres partidos de las finales es que eh, el horario mal. Sí, sí. el horario sí, sí. Sí. Vale. Sí. mal. Me gusta, hoy me gusta. Hoy partido
2: gusta. a las tres también.
1: Entonces... El, el del otro día fue el más adaptado, que sí. eran las dos y bueno, aún así... Sí. Bien le llegaba.
0: Hablando de mercado y horarios, eh, creo que este año subieron un poco los ratings en Estados Unidos. De, un
1: poco bastante. De las finales. Comparado sí, sí, sí.
0: con el año pasado, que había sido el que menos.
1: Uh -huh. Yo creo que bueno, subió un, un 10% o una cosa así, incluso. eh. O más. Un 11, un 12, me suena. Pues, bueno, ser. estoy hablando de memoria.
0: Uh -huh. no, 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 no.
1: Teniendo en cuenta la caída libre que estaban pegando las retransmisiones
2: en directo de la NBA, es un dato a tener en cuenta. Sí, sí, sí.
0: Pero y bueno, también, igual. teniendo en cuenta también que quizás no son los dos, dos equipos muy llamativos,
1: como podrían sí, ser otros.
2: Sí, puede ser. Sobre el papel sí que no es, son esos equipos tan mediáticos, desde pero,
1: luego. Yo, yo, si me preguntas antes de que empezaran, eh, me esperaba más. Igual un, un récord negativo que positivo, ¿eh? Sí, sí, sí sin duda. Sí, me, sí viendo la tendencia de los últimos años, mucho. más. Sí, sí. pero y bueno... bueno. Sí, si, que, si queréis sí, claro, si queréis de hablamos de, de baloncesto 6, eh. sí. filosofía
0: hoy bueno, como visteis la... bueno, estos tres primeros partidos vosotros el que quiera ¿eh? no, no pagamos para hablar
1: Dani, venga empieza tú, otra vez, te dejo Espera, voy ahora, ¿eh? vale, pues si bebes empiezo yo eh, <risa> nada a ver, yo lo primero que quiero decir El otro día, también hicimos directo Justo antes de que empezaran las finales Insinuábamos, preveíamos Que iba a jugar Teto Kumpo. Ha jugado, tres partidos Y cómo los ha jugado Ya hablaremos también un poco más adelante de Janis, Seguramente eh, Es un extraterrestre Es irreal lo que está haciendo Yo aún no estoy del todo Despreocupado Con su lesión, por así por ahí decirlo Por así decirlo porque bueno, sí que es cierto que el primer partido eh, lo jugó sin mostrar ninguna molestia y tal, pero en los dos siguientes ya sí que se le notó ahí como, bueno, se resintió o no. Tuvo algún momento de, de fijarse en esa rodilla, de cojear, de coger aire y, y tirar para adelante. Pero bueno, en general, viendo la jugada de aquel partido contra los Hawks, es un milagro que esté jugando estas finales y es un milagro que las esté jugando como las está jugando porque tiene tela es una es, en general los tres partidos el primero fue un poco más flojo pero los dos siguientes son eh, increíbles pero, aún general. así
0: eh, los Yanis no en los minutos que ha estado en cancha no perdió ningún partido él
1: claro claro sí o sea, eh, tiene hay... el récord
0: o sea, tiene un más o menos positivo en los tres partidos a pesar sí, de sí. que el primero fue así irregular y jugando más de 35 minutos en todos
1: es eh, lo que iba a decir, que eh, es una actuación histórica de las finales, de todos los tiempos. Uh -huh. O sea, sí, sí, sí. porque son dos partidos seguidos de más de 40 puntos y una uh -huh. pila tremenda de rebotes. Y, y sobre todo, con una sensación de frescura y de superioridad como si no hubiera pasado nada. O sea, que yo creo que es, es de destacar. Creo que es el gran titular por ahora de las finales, sin desmerecer al equipo que va por delante, lógicamente, a día de hoy, que son los, los Suns. Pero bueno, igual si este señor no hubiera no hubiera vuelto como ha vuelto, viendo cómo está el resto del panorama en los backs, pues igual ya no teníamos finales que contar.
0: Yo realmente con, con viendo el 2-0 pensé que esto iba a ser un 4-0. ¿eh? No, bueno, no,
1: no. Yo, no. Yo nunca, ¿eh? Yo, yo nunca. Yo sí, ¿eh? Milwaukee ya, le, ya se le lió así a los, a los Nets. Ya además, fue ser 0 a, a Además, a
2: los Suns, que a ver han hecho unos pliegos tremendos, pero realmente... Vemos que cuando más les cuesta Son después de estos dos primeros partidos En las sí, series pero... que han tenido mm. Entonces eh, yo, yo también me, me andaba un poco con cuidado Y teniendo en cuenta esta victoria De Milwaukee, pues más aún
0: Y bueno, de momento Dos Suns en casa Uno Milwaukee en casa Si sigue la tendencia, hoy viene el 2-2
1: <risa> Yo estoy seguro De que va a ser el 2-2 Seguro, ¿Sí? seguro. Yo seguro. Que también Estoy seguro Vale, vale, vamos. Vale. Los backs en casa este año son... Y la otra
0: dejaron muy buenas sensaciones.
1: Sí, 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 sí. Yo sobre todo me baso en... en es que contra los Nets ya la habían liado así. Eh. Ganaron dos partidos en casa cuando la gente ya les daba por mm -hmm. muertos. Así que yo me yo voy a seguir confiando en ellos. Y creo que hoy vuelven a ganar... Eh, no sé si por mucho o por poco. Porque bueno, Fénix, oye, no seguro que no se viene abajo. Pero yo creo... Y afirmo eh, rotundamente que hoy los Bucks van a empatar la serie. Ponle el 2 ahí ya. No, no, por ahora no le vamos a poner el 2. <risa> de hecho, igual hay que sacar clip de esto mañana. Pero sí. Eh, sí, pues, pero bueno, yo, yo vale, confío en que viene el 2-2 hoy.
2: Vale, vale. Interesante, ¿eh?
1: Yo eh, pienso de... lo mismo.
2: Va, ¿Tú otro más? ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? No, no, iba a decir que de... sacaba antes Pablo el nombre de Giannis, que obviamente es el nombre propio... Eh... Es tan importante que ya veis que ha copado nuestro titular, no precisamente eh, su nombre, pero sí que tiramos un poco más por, por Milwaukee en este protagonismo de la actualidad, por, por lo que ha hecho Giannis. Eh, entonces, yo os veo muy confiados con que va a caer un 2-2. Mm, quizás sí que tiene más posibilidades del 2-2 que del 3-1, pero yo me andaré con cuidado. Me andaré con cuidado. No me atrevo a decir nada, por lo menos de momento. Igual después
1: me tiro el triple. Bueno, bueno. Igual se nos sube Dani y acaba aquí diciendo que esto es un 4-1. Que bueno, <ríe> si, si, si los Suns se llevan el partido de hoy, puede ser un 4-1 perfectamente. Ya. Sí, sí. O sea que... Eh, veremos, si veremos los Suns se
0: ponen 3-1, solo ha habido un equipo en la historia que lo ha remontado. O sea, las posibilidades son prácticamente nulas.
1: Bueno, bueno. Las posibilidades son las que son. <ríe> los récords están para romperse.
0: Sí, pero es muy difícil remontar es un equipo. Claro resumen. que es
1: muy difícil, totalmente. Pero bueno, nunca hay que dar por muerto a, a, a ningún a equipo, ningún y, equipo. Menos, y menos a estos sí. Bucks. Eh, no sé qué, qué os molaría qué os gustaría destacar. Eh, supongo que habéis visto todos los partidos, o por lo menos la gran mayoría. ¿Qué, qué os parece lo más destacable, aparte de Giannis, en plan de, de la serie en general?
2: Yo os voy a decir: en general. Esto es una reflexión que, que
1: probablemente no
2: compartáis, pero mi, mi reflexión sobre estos playoffs es que los equipos que están aquí han llevado todas las series a su terreno, más que adaptarse al del otro rival y hacerle daño ahí. Y lo, lo digo así. Entonces, eh, o sea, creo, creo que los dos equipos tienen una, una naturaleza muy propia, son dos equipos muy distintos que precisamente se defienden en... en en aspectos completamente opuestos, ¿no? Los Suns sí que son un equipo mucho más de perímetro, más de tiradores, más tal, y los backs hacen mucho daño dentro. Eh, hasta ahora me parecía que los equipos como Clippers, que sí que se adaptaban un poco más al rival y tal, podían tener más posibilidades. Pero en estos playoffs, a mí, que lleguen estos dos equipos a la final, me parece la confirmación de que lo que hacen bien lo están llevando a su máximo potencial. Y en estas finales, ese máximo potencial... Eh, dependía sí. obviamente de las lesiones el tema de Janis era lo que más eh, lo más importante lo que más comentábamos antes de, de, de que empezaran y todos teníamos dudas de si realmente yanis entraba mal lo que le podía pasar a los backs no si, si estaba tocado y aún tocado le ha dado los backs mm, no sé o sí. sea le ha dado alas y más que alas entonces eh, si la salud, entre comillas, sigue respetando a los dos equipos, mmm, me parece que va a ser un choque de trenes importante. Porque realmente ahora parece ya que sí que los dos comienzan a estabilizarse un poquito ¿no? a nivel de, de lesiones. Entonces va a ser va a ser algo muy interesante. Ahora teniendo en cuenta la tendencia que hay, yo igual voy, y voy a decir que
1: Milwaukee puede, puede tirar por ahí. Yo los veo muy fuertes, eh, Muy fuertes. Es ¿eh? que me dan la sensación de que, de que pueden. de que la pueden liar muy fácilmente, la verdad. Eh, de, de respecto al tema de lesiones, un pequeño apunte antes de que hable Diego, que no lo dejo hablar. Eh, que mmm, decías lo de las lesiones, hay que mencionar el tema de Sarich, por ejemplo. Sí. Que sí. sí que ha sido la baja grande. Bueno, Torric Rage también está to tocado, pero el otro día ya jugó. Y, y bueno hay que decir que es curioso que me parece curioso o sea, nada solo comentarlo que los Suns que no habían tenido problemas de lesiones en todos los playoffs exceptuando la nariz de Booker eh, ahora, y el, COVID, y Paul. De... Y el covid de y bueno y el covid de Chris Paul el, ahora el covid y la lesión y sí, bueno la lesión de hombro esa sí que ya se ve lo que importó <risa> pero, <risa> pero bueno y nada eso que, que mala suerte justo ahora de romperse el cruzado hablaremos de otro cruzado también en las bolitas pero, pero vamos, a, vamos a seguir con las finales por ahora
0: Vale, yo recuperando lo que decía Dani eh, Comparto, comparto porque Sí que se está viendo que ambos equipos Están sabiendo jugar eh, A lo que ellos juegan Y tampoco está habiendo muchos ajustes O ajustes eh, Para adaptarse al juego del rival Ambos salen A hacer eh, lo suyo Y como decía Dani Que es lo que, es lo que hacen bien y luego otra cosa que, que, que me gusta también es, es el factor Aiton, que es para mí una de las claves del de, de partido, bueno, de los partidos. De los lo hablábamos tíos. lo hablábamos en la previa de cómo, cómo iban a defender a Aiton y cómo iba a ser también el ataque de los backs sobre Aiton. Y de momento una de Cali y una de Arena. Porque sí que es verdad que Aiton está logrando entre comillas porque ha metido dos partidos de 40 puntos pero defender ante es el es el defensor que, que menos le, que menos porcentajes de, tiene ante contra Ayton. pero también Ayton en ataque se ha visto en los dos primeros partidos sobre todo que fue una bestia sí.
2: Sí. a ver es que parece que nos repetimos mucho cada vez que hablamos de los años una porque no paramos de hablar de los Suns este año, porque realmente son el equipo que más ha llamado la atención, y otra porque Eaton está siendo el jugador fundamental, básicamente, sobre el que... Eh, porque sí que es verdad que Chris Paul, vale, es el líder, es el que coordina todo el equipo, pero realmente la presencia de Eaton es
0: la, la que Es la que hace más daño.
2: Claro, es la que le permite a los Suns aguantar todo lo que están sí. aguantando. Entonces, eh, eh, la temporada de Eaton es no sé, espectacular, es, no, no tiene calificativos, pero ahora que se lesiona a Saric, que Pablo sacaba el tema, vamos a ver cómo, cómo juegan esas cosas, porque hemos visto a los Suns que cada vez que no está Ito en pista le hacen muchísimo daño, y más siendo un equipo como Milwaukee, que en la pintura los pueden destrozar, si no está Ito ahí, y en el último partido ha tenido problemas de faltas, ¿qué va a pasar? Porque Kaminsky no puede eh, parar, ni no sé Ni a Monty Williams puede Ni a Monty Williams
0: eh, Realmente, eh, yo creo que Eaton tampoco es un jugador que te pueda aguantar muchísimo tiempo en pista, como puede ser, eh, no sé, Yanis, por ejemplo, que el físico lo da de sobra. Es verdad que eh, también es un jugador físico, pero no sé yo si para jugar más de 40-45 minutos por partido sí dará Ayton. Claro, ah, es por que... el nivel de,
1: de exigencia, ¿no? También. Aunque ya no sea por el nivel de exigencia, por el. Por lo que, por la, las alternativas, por la forma que sí. tiene de atacar Milwaukee, aunque aguantes físicamente, te va a pasar el problema de mm. faltas cinco de cada seis veces. Claro. Cinco de cada seis claro, partidos. Sí. Eh, mm -hmm. Entonces, yo creo que es, yo creo que es un, un desafío importante para Ayton. Para también porque es una serie que es la que más le va a exigir de todas las que ha tenido hasta ahora. Bueno, defendió a Jokic en, en las semis, todos lo sabemos, le fue muy bien. En finales de conferencia se aprovechó bastante del small ball, pero ahora se encuentra contra un equipo que tiene torres eh, por un tubo ahí abajo. Porque uh -huh. tiene a, a Bobby Portis, que el otro día fue importante, tiene a Brook López, que también lo fue, tiene a Yanis que ha vuelto como si no se hubiera ido. Así que eh, va a ser la serie que más le exija a Aiton y en la que yo creo que es cuando tiene que confirmarse de verdad también complicado ¿eh? también
2: el desafío porque realmente es su primer año en playoffs y más contra una bestia como Janis pero pero bueno, sí, tiene que demostrar Realmente estos partidos son para confirmarse y si te confirmas con la edad que tiene Ayton, mmm, poca broma.
0: Y además pensando cómo llegaba Ayton, que llegaba siendo un, un jugador que fue número uno del draft y que tampoco estaba llegando a, a dar un potencial que por ser básicamente el número uno y por lo que se esperaba de él, eh, no, no estaba llegando a, a, ese, a ese pico que se esperaba que tuviera, por lo menos a, a ahora. Porque le y, hacían mucho
2: daño las comparaciones, quizás.
0: Bien, pero y, estamos viendo de que, que, en, que en estos playoffs eh, está saliendo... O sea, sí, sí. Tampoco es un jugador que, que pueda ser como en Bid, que te vaya a meter eh, un partido con 30 y pico puntos, pero es un jugador que sabes que te va a un 20-10, te lo va a dar y en defensa te va a cumplir siempre.
2: Claro, es bueno, que no te hace falta y, tampoco que te meta tantos puntos.
0: No, y sí, si porque se realmente da... tienes a otros jugadores que están más para eso, como puede ser claro. Booker o y el propio Chris Paul.
1: dependiendo del partido, si se da la situación, yo creo que es capaz sí. totalmente de dar sí, sí, puntos. Sí, sí, sí. sí. Que lo Recursos, sí. sí. Así y que... junto
0: con Chris Paul... Eh, que juegan al pick and roll genial y le están haciendo mucho daño por ahí a, a Milwaukee
2: ya se vio que Aiton que lo que necesitaba era un base puro que, que Booker no era el jugador que lo podía nutrir a él
1: y, y se ha visto esta temporada hay que hablar de, de Booker también eh si queréis pasamos ya un poquito yo con Booker a ver es escuela mamba o sea que yo lo, lo tengo acogido en mi seno lógicamente pero yo lo estoy viendo un poco pichipichá, ¿no? Un poco irregular. Ahí está, irregular. Sí. No, hago, no sé si vosotros lo veis igual. A ver, bueno, los números están ahí, pero además de eso, las sensaciones... Sí, que pero tienen
0: pide... sensaciones en el partido, sí. Sí, ¿Cómo?
1: sí, sí, no, los tiros. Pero bueno, realmente...
0: Sí, realmente... Eh... ¿Cuál fue su... su buen partido? El segundo, ¿no?
1: Sí, el segundo sí. fue el bueno.
0: Ese, bueno, lo... podemos decir que lo medio gana él también. O sea, que es el mejor del partido en su equipo, así decirlo. Pero sí, sí, yo me esperaba un pelín más de Booker en cuanto a regularidad. Ha tenido un muy buen partido, pero los otros dos ha dejado de ver mucho.
1: Este poco, bueno. se habla, poco se habla de los ajustes defensivos que dijimos el otro día. ¿Quién tenía razón? ¿Quién tenía razón? A ver, era, era lo visto. Ya, ya, era lo visto. Ahora era lo visto.
0: Lo dijimos el otro día.
1: bueno. Lo visto funciona.
0: De momento le funciona un partido.
1: A ver, es un tema que Booker
2: eh, podía tener entre comillas, por así decirlo, que es un poco irregular en el tiro. Esta temporada nos ha demostrado lo contrario. Y sobre todo nos ha demostrado que sabe asumir el cuando, cuando falla sigue tirando. Y eso es algo muy importante. Y es algo que tiene que seguir haciendo. Eh, lo bueno que tiene este Booker
1: es que está respaldado. Entonces... Podemos
2: dejárselo pasar, ¿no?
1: Entre comillas. Sí, sí, sí. Yo creo que va a responder, ¿eh? Cuando haga falta, no tengo duda.
0: Y, bueno, de hecho, el otro día tuvo un mal partido y salió... Eh, Michael Bridges. También. Claro. Otra pieza muy importante.
1: Y Cameron Johnson, que también está teniendo unas finales que... También. Telita. Te,
0: te Por no hablar de su mate.
1: Por no hablar de su mate, que... Que bueno... <risa> Yo he de decir que no tengo tan claro que sea una falta en defensa, ¿eh? pero bueno. Eso es. Tampoco quiero ser un aguafiestas.
0: Sí, de hecho, este PJ Tucker se sorprende. o sea, Se le nota que él pensaba que era falta en ataque.
1: Sí, sí. Uh, hubo gente en redes, de hecho, que, que subía la reacción como que... Yo creo P. que está ahí, como eh, que, ¿eh? Como um... que PJ Tucker reaccionaba al mate. Y no, no, no reaccionaba al mate. No, no. Reaccionaba <ríe> a que pensaba que era una falta en ataque. Yo, yo creo que realmente
0: eh, puedes no, pitar cualquiera conmigo. de las dos cosas ahí.
1: Sí, sí, sí. A ver, es sí.
0: la sensación que le dé al árbitro en el momento y obviamente el jugador se suele pitar a favor del jugador que viene en ataque. A menos
1: sobre, que todo si, sobre todo si finaliza así, claro. También hay que decir que PJ
2: Tucker eh, no es muy parcial en ese sentido, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> bueno... Eh, ¿qué, más, ¿qué más queréis comentar chicos de las finales? Eh, el tema de Portis, ya que lo sacabas antes mm, elogiar la
2: temporada que ha he hecho en general y decir que ahora que hablamos de la irregularidad eh, que es un poco eso más contenido y es que es una ruleta rusa y no sabes por dónde te va a salir el sí. partido. Y no me refiero a que te lo metas en pista y le meta un puñetazo a un jugador. Con eso ya contábamos las anteriores temporadas. No, Pedro,
0: ¿realmente pero realmente Portis no tiene un, term... un punto medio. Claro, claro. Es una persona muy destreza. O A
1: o Z. Sí, sí, sí. sí. No, te meto Entonces... un puñetazo, te doy una caricia, tú verás,
2: ¿eh? Tú verás Entonces. O sea, es bueno porque realmente tienes ahí un revulsivo y por ti se ha sido muy importante esta temporada. Sí, sí, sí. Pero no sabes por dónde puede salir. En este caso, al final te ha salido bien. O lo último que
1: sabemos es que te
2: ha salido bien. Entonces, pues halagarlo en ese sentido.
1: No, y se le ve, sí. se le ve muy motivado, eh. Cuando iban dos 0 sí, abajo, eh, motivó mucho a la afición para que estuvieran con ellos en los partidos de casa. Eh, se vino muy arriba también en el partido con el público. Yo creo claro, que en estas, claro, en estas se finales. En estas finales vamos a ver la, la cara buena de Portis, yo creo. ¿eh? <risa> la cara
2: no era la mejor
1: expresión. Que le pregunten a, a la... la familia de Portis. No, y, le... y a la mandíbula de Mirotic. También le pedimos perdón.
0: <risa> bueno, hemos hablado de Portis, de Saric, de Booker, de Anteto, de alguien más queréis hablar. Eh,
2: ¿Qué opináis de, de Middleton y
1: Holiday? Middleton
0: y Holiday. Sí.
1: Que los mucha, podemos meter un pack Mucha, sí, sí, mucha mucho hate Como siempre, ¿no? Un poquito en la línea De los playoffs en general sí,
0: Yo creo que realmente en la línea de un poco de Booker, un poco de irregularidad en algún Partido que otro
1: Yo he sí, de decir este. que es la misma línea De irregularidad en el tiro, pero yo creo que fuera de eso Middleton aporta bastante más que Booker Sí, bastante sí, sí, más. sí, sí, claro Porque claro.
0: también tiene, sí. tiene Otras facetas en las que destaca sí, sí, sí. hombre y
1: en, esas, y en esas destaca Siempre además, ¿eh? Uh -huh. En defensa es, siempre suelen. Es... Y suelen ser
0: las que no se ven.
1: Claro, claro, claro. Entonces, duele un poco, igual es un poco chocante decirlo, pero en, en una situación en la que tanto Booker como Middleton y Holiday están fallando, los dos de Milwaukee aportan más o son capaces de eh, sacar de donde no hay. Mm. Y eso va a ser muy importante para el resultado final. Ya, ya lo fue en las otras series. Porque sí. en, el, en el Game 7 de Brooklyn, precisamente. Middleton y Holiday juegan bastante mal. Quiere decir, espabilan uh -huh. un poco en el, en el último cuarto, pero el resto del partido en el tiro están, están muy flojos y aún así ganan el partido. Creo que Middleton hace seis robos, si no me equivoco. Eh, Holiday en el último en cuarto mete tres canastas seguidas. Sí. Esas son son cosas que muchas veces nos olvidamos, porque el baloncesto de hoy en día pues hace que nos olvidemos, ¿no? Pero... Pero son muy importantes para, para los equipos que quieren competir y Milwaukee yo creo que lo está notando muchísimo. Y
2: no es que nos olvidemos tampoco, es que realmente son jugadores mucho menos vistosos en ese sentido. Sí. A ver, Booker es alguien que tiene depurada la mecánica, ya que es un tío estiloso a la hora de tirar y demás, de moverse por la pista, parece que va flotando, y Middleton y Holiday parecen todo lo contrario, pero es muy efectivo igual, o sea, al, al fin y al cabo es lo que dices tú. Eh, si, si vas a tener a dos tíos que te van a hacer exactamente lo mismo a nivel ofensivo, que te va a variar por partidos y demás, es mejor tener al jugador que te va a aportar más en defensa. Eso, eso es, es, es básico. Y Middleton es capaz de hacerlo aunque no cumpla en bueno, el apartado ofensivo.
0: Y, y realmente luego hay que tener muy en cuenta también el cartel con el, que, con el que vienes y con el que estás. O sea, Booker tiene un cartel mucho más elevado que el que pueden tener Middleton. O, o Holiday eh, sin tener en cuenta su, sus características como jugadores. O sea, si hay, habrá gente que no, pero si le preguntas a la gran mayoría ¿sí quién les parece mejor dirán Booker en muchos aspectos, cuando realmente pues Holiday y, y, y Middleton, sobre todo en la parte de la defensiva, eh, ya sea robos, cualquier eh, cualquier estadística o simplemente sensaciones. Son mucho mejores que el propio Booker o cualquier otro jugador que pueda estar en cancha.
1: Pero a mí, probablemente, si me preguntas eh, en un momento totalmente neutral, ¿quién de los tres es el mejor? Yo también te diría Booker. Pero sí, yo también. Yo, yo creo sí. que la, el tema es que, eh, digamos, que las cualidades de Booker están mucho más condicionadas a esa regularidad que las de los otros dos. Sí.
0: Y, y además... también porque Booker sí. es un jugador mucho más destinado al ataque.
2: Claro, sí. Es eh, lo que, digo. que es lo que manda, sí.
0: Que es lo que manda y tampoco tiene que estar tan exigido en defensa, como por ejemplo mm -hmm. Holiday, que es un jugador que, por ejemplo, mm -hmm. en esta serie, bien cubriendo a Chris Paul, bien cubriendo a Devin Booker, eh, tiene que estar muy exigido. Claro.
2: Sí, sí. además que, que Booker eh, igual es un 10 en el apartado ofensivo. Y luego por otro lado no es tan bueno, ¿no? Pero eh, estos jugadores que son un 8 en todo o un 7 claro. y medio, lo que quieras, eh, se tiende a infravalorarlos ¿no? sí. a, a nivel general. Pero bueno, son cosas distintas también para momentos distintos de equipos eh, necesitados en los dos sentidos, aunque los Suns ya han cumplido todas las expectativas y Milwaukee sí que parece que necesita esta, este anillo más que, que los Suns.
1: Pues, pues ya para terminar, si os parece, ¿qué opináis si hablamos un poquito de entrenadores? Como estáis viendo la guerra de banquillos. Mucha crítica otra vez a Bad en, en los dos partidos de Fénix. Dani, algo que declarar. Mientras tanto eh, voy a bajar mi persiana.
2: Os diría que siento decirlo, pero no os lo siento para nada. Y es que eh, ya lo dije. Ya, yo ya avisé. Ya avise con, con el entrenador de Milwaukee. Pero, pero bueno, vosotros opináis cosas distintas, creo, ¿no? Hombre, yo... No. He...
0: Obviamente, eh, cuando se pierde se tiende a magnificar todo más. Eh, pero sí que es verdad que, que baden -Hoser en, esos, en esos dos primeros partidos no supo meterle mano a los Suns eh, por ningún lado. Y prácticamente eh, ni lo intentó porque los ajustes que hizo tampoco... O sea, fueron seguir en la, en la tónica de, del equipo y, y poco más.
1: Ya, ya, ya. Sobre todo, yo creo que más que no saber meterles mano, que también es no saber defenderse de, de ellos un poco. Porque yanis mete 40 puntos en el segundo partido. Si tus jugadores no están entonados, tienes que, tienes que saber buscar alguna alternativa y es, es sabemos que el tema de hacer cambios que de buscar alternativas no es lo que mejor se le da al amigo Mike ya lo hemos comentado en otras series y yo yo, yo no soy un fan de baden Badenholzer ni mucho menos, ya lo he dicho antes yo lo, lo he criticado cuando hacía falta creo que, como ya dije en alguna ocasión está asumiendo un poco que tiene, tiene que cambiar un poco el esquema, las jerarquías en ataque Janis ahora tiene menos el balón en sus manos no se le ven esas jugadas de ISO para él solo pero, pero sigue teniendo, yo diría que esas, esos arrebatos no de del viejo Mike.
0: El viejo Mike es un hombre de película.
1: Sí, sí. Un buen nombre se acaba aquí. eh
2: <risa> Y a Monty Williams, ¿qué, ¿qué queréis decir de Monty Williams? De verdad. Eh, ¿Podemos criticar a este hombre?
1: No.
0: Yo... Lo dije no sé en su momento, es... para mí era el entrenador del año y se me está consagrando. Es
1: está que ahora bueno, ya... Poca, sí. eh,
2: la pretemporada... Es bajarlo sí. del, del peldaño.
1: La, la postemporada le hace mucho daño a los premios de... No sé si os dais cuenta, ¿eh? Mosti, sí, pero, pero bueno. Eh, <risa> entrenador del año. Eso es, eso es otro tema. Sí, sí, pero bueno, es una, una anécdota. Pero sí, eh, Monty yo creo que, bueno, no se le puede pedir más. Está teniendo ahora esos problemas de bueno, con la lesión de Saric, con, con que bueno pues tiene jugadores que no están acertados. Que los Bucks también los tienen, pero es que los Bucks tienen al más alternativas, por así decirlo. El un... problema
0: principal de Monty Williams se llama Antetokounm.
1: <risa> ya. <risa> y
0: podemos dejarlo ahí. Sí,
1: sí, sí, y va, va a, a tener que poner a Eaton con él. Lo que pasa es que eso es un arma de doble filo también porque Ayton se te puede cargar muy rápidamente. Claro. Pero, pero bueno... Sí, y va a tener que, que
0: saber leerlo.
1: Yo creo que yo está haciendo, está haciendo lo que puede. Monty Williams, la verdad.
2: Es que realmente yo creo que va a depender un poquito de cómo se comporte Yanis en el resto del partido. La serie, en general.
1: Sí.
0: Sí, porque puede tener un bajón ahora. Ah, claro, Tienes que, que sería partidazos. normal
1: también. Entendible. Entendible y no sería la primera vez tampoco. <ríe> o sea que... Yo creo Uy, cuillita. Que... Sí, sí, bullita, que... ¿eh? A ver, no es la primera vez que Anteto tiene bajones, quiero decir. No, no es cierto. Ni no, en estos pero... playoffs.
0: Sí, como, como decimos Anteto cualquier otro jugador.
1: Claro, claro. Como decimos Middleton, como decimos Booker. Pero bueno, Exacto. nunca se sabe, nunca se sabe. Ya os veo con ganitas de suponer, así que vamos a hablar del partido de hoy, de esta noche. Eh, ¿qué, ¿Qué opináis? ¿Qué, ¿Qué esperáis? ¿Qué creéis que tiene que hacer cada uno? porra incluso
0: yo creo que después del partido del otro día eh, la tendencia para mí es que ganen los packs
1: la tendencia no no crees que los Suns puedan hacer nada para o sea sí, qué harías sí, tú sí. si tú si tú ahora mismo eres el coach de los de los Suns qué haces para ganar hoy
0: para ganar hoy sí eh pegarle una patada a la penal de bueno, pues, a la
1: bueno rodilla. no sé si no sé si bueno, igual no sé es si pueden más, pichar
0: en Pachulia, pero
1: igual es, igual es más ético eh, intentar defenderlo en la pista pero esa opción yo creo que es la más efectiva sí. seguramente oye ¿qué, qué agresivos estamos hoy tío el, el, sin, el...
2: sin pasarnos a delitos mayores también porque
1: <ríe> o, o ya dejarnos tan se puede partido, también pero... una cosilla Ay, eh... por favor. Sí,
0: eh,
2: nos ceñimos al balón no,
0: pero a ver eh, Monty Williams yo creo que tiene que ceñirse al plan de su equipo e intentar eh, parar Anteto con, con Aiton, porque se está viendo que es lo que es el único jugador de, de la plantilla capaz de hacer
2: sí, en la línea de eso eh, hacer coincidir los minutos que no esté Anteto en pista con los que no está Aiton Intentar cuadrarlo lo máximo posible. Eh, básicamente. Porque Eiton siempre ha tenido problemas de faltas y, y con Anteto al final es lo, a lo que te vas a tener que, que atener. Mm, teniendo en cuenta la lesión de Saric, pocas opciones más tienes. Porque Kaminsky, ¿qué, qué, qué, qué puede hacer? Nada. Eh, pues eso, para mí cuadrar un poquito eh, cuando no estén en pista. Y después... Pues, pues buscar hacer daño desde fuera. Jay Crowder ha estado bien cuando ha tenido que estarlo. El otro día metió 6 de 7, ¿no? Así, desde, sí. desde detrás de la línea. Me parece que es por ahí por donde tienen que seguir tirando los Sans, porque realmente hemos visto que a Milwaukee le ha costado muchísimo durante todos los playoffs eh, desde, desde la línea de 3. Y, y es donde más daño le hacen, porque al final, si Milwaukee te mete una canasta de 2 y tú vas metiendo de 3, las matemáticas son muy simples. Mm -hmm. eh, y por el lado de Milwaukee, pues yo diría incidir. Es que al final seguimos sacando los mismos nombres, pero si le vas a hacer daño al pivot de los Suns, es por donde mejor vas a poder tirar en el resto del partido. Si consigues castigarlo pronto, al final lo vas a tener mucho menos en pista, yeah. eh, va a tener una autopista Milwaukee y es por donde tienen que tirar. Porque el tema de los triples,
1: que lo vuelvo a sacar, es muy, muy complicado. Muy complicado. Claro. Si no te puedes, digamos que no te puedes vender al triple porque claro. no sabes cómo te va a salir. El triple, porque... además, Milwaukee. Sobre
0: todo en Milwaukee. Claro, sí. tiene
2: que confiar en el triple para mantenerse en el partido, yo creo, no para ganarlo. Es mm. mi sensación.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y luego en, en Phoenix también eh, apostar por la fluidez del balón porque a Milwaukee le cuesta llegar. Mm -hmm.
1: Mucho. Bueno, por cierto, la, la famosa jugada del otro día de los Suns, esta que son. 20 pases, o 21 así seguidos, que acaba con un 2-1 más 1 de Ayton. No es una mala defensa de los backs. Rotan bastante bien, lo que pasa es que al final sí que se se lian un poco y acaba recibiendo ahí Ayton ahí abajo, pero, pero no es una mala defensa de los backs, así que no descartemos que por mucho que los, sí, pero aunque, los quieran aunque,
0: mover... Aunque aunque lo defiendas bien, al final eso es desgaste para, para el equipo, sí, para sí, los jugadores sí. yo, que... Yo ponía un ejemplo. ...que, que están corriendo y y es acabó en canasta, podía haber acabado en canasta, pero. O sea, están moviendo a los bucks que es un equipo que, por jugadores, son, suelen ser muy físicos. Les cuesta, ante todos, son jugadores altos. Les cuesta más moverse que, que, que los jugadores de los Suns. Y, y yo lo decía por ese sentido.
1: Vale. Pues entonces, Diego, apuntamos 2-2 que ganan los Bucks hoy. Sí. ¿Te atreves a Mañana... decir.? ¿Te atreves a, a dar, ¿te a dar sí. algún detalle más? Eh, que ganan con un Game Winner, que ganan de 30.
0: Eh, ganan.
1: Que ganan con triple en doble prórroga... de, de Tanasis. En la, en la prórroga. La
0: prórroga en la prórroga y la fuerzan. los sabes. Uh. Pero, ganan, pero ganan los backs
1: Ojito. ¿Dani? Uf. A ver, no, aquí, sensación... está, aquí estamos
0: por inventar. ¿eh? Sí,
1: sí, claro.
2: <ríe> La sensación general, la que os veo a vosotros y yo creo que un poquito la de todo el mundo ahora mismo es que los Bucks, ganando ese tercer partido tienen las de ganar en este cuarto, eh, es lo que me dice también, eh, pero mmm, yo voy a tirar un poquito más de corazón aquí y voy a decir que va a ganar Fénix. Ojito. Eh. Eh, va a ganar Fénix el tercer partido. El, el anterior... Cuando más daño hicieron los Bucks, creo recordar que fue en ese segundo cuarto que metieron 35 a 17 a los Suns o así. Entonces, yo voy a decir aquí, voy a tirar un poquito también por lo mismo, solo que al revés. Voy a decir que en el segundo cuarto de los Suns, por dejar un detalle que pedía Pablo, van a meterle una paliza tremenda a los Bucks y se van a llevar el partido después de forma confortable en ese cuarto y último eh,
1: cuarto. Ya yo... sabéis, mañana
0: no, no se va a dar ninguna de las... <ríe>
1: Mañana se suspende el partido por, por yo que sé, por, por lo no. que sea. Da igual, esperemos que no se suspenda. Eh, yo voy a decir que ganan los Bucks, que van a ganar de menos de 10, pero que va a ser un partido horrible. Eh, un partido como el como el tercero contra los Nets, ¿os acordáis que fue un 83-81 una cosa así? Pues va a ser igual, y van a llevárselo los Bucks porque, bueno, a pocos puntos tienen las de ganar siempre. Te la jodas o sea tú mucho, que... ¿eh? Sí, yo, yo soy un... Yo, yo me arriesgo mucho, ya lo sabes, hijo. Bueno, pues ya
2: sabéis a, a lo que no le tenéis que apostar.
1: <ríe> eh, para terminar con las finales, podemos hablar del jugador de la semana. Así que, señor Diego... Del
0: jugador de la semana.
1: Señoras y señores, tenemos... Y decía a...
0: del jugador de la semana ¿por qué?
1: Porque hay un nombre que es innegociable, que es el de Yanis Antetokounmpo. 34,3 puntos, 14 rebotes, 4,7 asistencias. Me da que esto lo vamos a despachar muy pronto, muy rápido. Sí. Ya hemos hablado de él. Sí. ¿Hay y algo... si quitamos
0: el primer partido, las estadísticas, sobre todo en puntos, serían sí, mucho, mucho más, más bajas. Mucho mejores.
1: Eh... ¿Qué queréis comentar? ¿Queréis decir algo a mayores de, de Antetokounmpo?
2: Yo voy a tirar... Mira, porque eh, para los que no lo sabéis, ayer nos costó muchísimo cuadrar horarios para, para poder hacer el podcast o no. Y al final parecía que lo iban a hacer Diego y Pablo. Eh, después no se pudo hacer, entonces lo hacemos hoy todos más tranquilitos, los tres. Eh, pero yo ayer di mi jugador de la semana, por si no estaba en el directo, y mi justificación fue... Si ha salido la comparación... De Giannis Antetokounmpo en estas finales con Michael Jordan. Ese para mí es el motivo principal de que esté aquí hoy en el jugador de la semana. Ya está.
1: No sé qué, no sé qué, qué concepción tenéis vosotros de la, de la figura de Giannis un poco como jugador histórico en la liga. Pero yo creo que, o sea, lo estoy pensando antes y yo aún no lo considero un histórico porque lo veo demasiado joven. Claro, claro. Y si, claro y si gana, sí. pero, pero date cuenta que si gana el anillo hoy. Uh -huh. Esto a, a nivel de europeos, igual lo pone el primero ya.
2: Bueno, de, sí, de europeos y de no europeos. Porque... Claro, pero, y de es no que europeos Hemos
0: hablando ganado. de un jugador que tiene dos MVPs y sí. podría tener un anillo con un MVP de las finales. ¿Se entiende? Bueno,
2: y podría haber optado a un tercer MVP.
0: Y seguramente opte. Si sigue así. Eh, que es un, En la probabilidad esta que sea para el Hall of Fame. Eh, obviamente tiene que tener unos puntos, X puntos, eh, Por lo que tú quieras, pero muy alto. Por no tiene, decir, ¿Cuántos años tiene? ¿26,
1: 27? Sí, sí, sí. O sea que yo creo que eso es lo que me, me, me cegaba un poco la visión de decir, bueno, este tío es Yanis, aún le quedan años. Le quedan años, pero ya ha hecho un montón de cosas que cuántos a su edad no habían hecho. ¿Con cuántos claro. años ganó Lebron su primer anillo? Creo que con 27, ¿no?
0: Con 27, pues... sí, creo que sí.
1: Pues este ya tiene... dos O con 27 minutos,
0: llega a Miami y, los gana, y lo gana con
1: 28-29. Sí, sí, pero sí. Nada, yo era solo eso. Esa reflexión un poco sobre lo que es la figura de Giannis históricamente. Que si gana este anillo va a subir como la espuma. Y si no, es lo que decimos, es muy joven. Aún tiene tiempo para, claro. para hacer mucho más.
2: Y, y no lo hemos dicho, pero... Eh, que siempre le criticamos a Yanis, su toma de decisiones. Sobre todo sus tiros libres, pero en el último partido... En el no, último no, partido, en las, finales en aquí, bueno, en las finales en general. Bueno, las finales en general. Pero el, el nivel que está teniendo en la línea es para Giannis es eh, histórico, Sí, sí. histórico. Sí. Y, y bueno, y, en y general que, y, su, y que los, su desempeño en las finales. Y que lo entonces... esté
0: metiendo le hace mucho más líder.
2: Sí, claro. sí, sí, sin duda. También es verdad que es mucho más fácil tirarlos en casa que fuera, porque no te están contando.
1: Pero, bueno, pero así, en el segundo chapó. partido fue un 11 de 17, algo claro, sí, claro, que no claro, está mal. Claro. Quiero decir, no, no, no es un especialista, bien. no vamos a esperar que meta 90% ahora, pero está bastante bien. Ya le habíamos no visto, sí, sí, sí. le habíamos visto hacer dos servos en la misma tandada o sea que <ríe> es un es un progreso. Sí,
0: sí, sí.
1: Eh, Diego, ¿quieres comentar algo más de Janis o pasamos ya a, la, a nuestra sección favorita de este había, de los directos? Me lo que... he
0: venido a, a la cabeza, pero no me acuerdo. Ahora, así que podemos pasar.
1: Pasamos y si te acuerdas ya, no, ya nos lo dices. Eh, bueno, pa da paso tú que vamos a pasar.
0: ¿A dónde? A las bolitas, por favor. A las bolitas, las bolitas. Eh, bajo, fuera de foco.
1: <risa> Bienvenidos, amigos. Afuera. No sé por qué siempre me confundo el nombre. Es que, claro, la referencia hace que, de, que nos confundamos un poquito, pero bueno, es lo que tiene ser tremendamente originales, ¿no? Tremendamente... No sé cómo, no sé cómo decirlo. Eh, bueno, mira, bueno,
2: Lo original es que somos, que traemos la misma bolita de siempre.
1: ¿Podemos despacharla de primera, por favor? Sí, por solo, favor. Por solo favor. para quitarla ya por favor. Además, esta, esta bolita es como la más informativa, ¿no? Siempre decimos bueno, ha pasado esto y esto, Espérate y decimos que, ah, muy bien. Que busque el nombre antes. Sí, sí, porque realmente no, no tiene ningún
2: efecto práctico ahora Claro,
1: mismo. porque el tema de los banquillos que es, para los que no lo estáis viendo, es la bolita de la que estamos hablando, del baile sí. de banquillos que lo tenemos otra vez, es, eh, es una cosa que traemos todas las semanas y como este año todos los entrenadores nuevos son asistentes a los que no habíamos visto, es en plan... Chamos y Billups, tal. Bueno, Chamos y Billups aún nos dio para hablar. Pero, eh... <risa> vale, quiero... sí, Uy, ¿Y Meudoka. Ah, habla muy bien de él, muy bien. Y así con todos. Entonces, pues, la, la hacemos de primera y... La, la, la hacemos de primera y ya nos la quitamos de encima. Vale,
0: que... ¿y qué tenemos? ¿Qué tenemos?
1: Que Orlando por fin tiene entrenador? Orlando tiene entrenador. El que quería Donchich para Dallas. Uh -huh. Llamamos... A ver, no, no, no es que lo quisiera, es que había dicho que, que estaba preparado no. para ser entrenador principal. Podríamos decir, podemos afirmar que lo quería. Sí, sí, sí. sí, sí. Que tampoco le hubiera venido mal a Dallas, porque esto estoy hablando de memoria otra vez, pero si no me equivoco, eh, Jamal Mosley es un entrenador conocido por su defensa. o por... no, Es coordinador defensivo. Sí, exacto, que... especialista defensivo de, de los Maps. Tampoco les uh -huh. habría venido mal a, a, los, de, <ríe> claro. a los de Dallas. Y no sé, si, no sé si tenemos algún banquillo más. Tenemos, hay rumores de, de. Yo he visto algún rumor de los Wizards antes.
0: Sí, de, de, no de no sé, Wes Ansel Jr. Wes
1: Jr. y otro asistente de. Uno de Milwaukee, creo, de hecho. No recuerdo el nombre, a ver si lo, puedo, si lo podéis mirar por ahí. Yo pff, que no tengo nada, yo estoy un desastre. Eh, Pero... Darby Sí, exacto. Pero aparte de este banquillo creo que no hemos tenido ningún otro. Nombre, este no. es ¿no? Bueno, James dijo
0: ayer que. Ayer sí. Que Pelicans pretenden contratar a Willy Green.
1: Ah, sí, es verdad. Pero que aún no es oficial, ¿no? O bueno, sí. que es prácticamente. Al que de ahí
0: a que lo hagan, pues, pues. Como los Pelicans es un ente.
1: <risa>
2: ente. Me
1: El concepto de que los Pelicans es un ente, buenísimo, eh. Los pelícanos son un en peligro de extinción. La, la culpa es suya por ser pelícanos, ya lo hemos dicho aquí. Y siempre. para los
0: fans de Pelicans, ¿eh? que luego.
1: <risa> no, hombre, los fans de Pelicans no tienen culpa de que su equipo sea un, un pelícano. <risa> <risa> y nada más, bueno, yo sepa. Sí, de banquillos, nada, la, la historia siempre, los banquillos, ¿no? Sí, los banquillos. Muy bien, los banquillos están bien.
0: Es que en el momento en que nos despachamos los, los tochos, por así decirlo,
1: todo. Sí, pero bueno, los, esta semana. ¿cuánto lleva,
0: ¿Cuánto lleva hablando sin entrenador? Por ejemplo.
2: No, no mucho, ¿eh? tampoco. Desde, Tres semanas.
1: desde el directo que hicimos tú y yo solos. Pero yo Tres semanas de... tranquilamente. Yo creo que sí, el de Orlando. Más creo. Yo creo que el de Orlando fue el primer banquillo que quedó vacante, de todos los que han cambiado este verano, No, 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 no. no Igual detrás no, de Boston, no. puede ser. No, 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 no. No fue de los primeros. Ah, eh. Vale, vale. Pues nada. ¿Qué otra bolita queréis abrir? Las tres que nos quedan sí que nos van a dar para un poquito más, así que. ¿Cuál nos mola? La salud de Kawaii, venga.
0: La salud de Kawaii.
1: <ríe> la salud de Kawaii, mucha, mucha broma. La salud de
0: Kawaii Leonard.
1: <ríe> eh, la información que tenemos no es ni mucho menos buena. Eh, ¿Alguien la quiere contar con un tono trágico de voz? Hola, la
0: información viene de fuentes buenas.
1: Pablo, Pablo, eh, ¿cómo que alguien la quiere contar? Este es tu terreno. Ah, ¿Pero? bueno, es verdad, es verdad. Ah, bueno. No me puedo lucir porque el diagnóstico ya está hecho. A mí lo que me gusta es lucirme sin un diagnóstico.
0: Pero puedes decir tiempo Claro, puedes, y esas puedes cosas. Puedes hacer un diagnóstico. El tiempo de recuperación...
1: Sí. Ah, pues mira, esta... para eso sí que De eso ¿Cómo sí que, tina... de eso, de eso sí que me, me, me he informado un poco. Eh... Y de ahí
0: ya enlazas.
1: Sí, vamos a contar primero para la gente que no lo sepa. Kawhi Leonard eh, se lesionó en un partido contra los Jazz en primera ronda de playoffs de este año. Se dijo que, que era un esguince de rodilla. Más adelante salió una información de, de Shams Terrenia que decía que. Los Clippers temían que hubiera daño en el ligamento. Uh -huh. Kawhi no jugó en toda la serie contra Utah. No jugó en toda la serie contra. En toda la. Bueno, en toda la semifinal. Contra. contra los, los Phoenix Suns. Y. Eh, una vez eliminados los Clippers, no sabíamos nada. Hasta que el otro día Shams dijo en Twitter que se ha eh, operado de una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de, no sé si es la izquierda o la derecha, de una de las dos la rodillas. Derecha, de la derecha. derecha. Eh, lesión complicada, muy complicada. Mi diagnóstico, <risa> lesión jodida. Ese es mi diagnóstico. Es grave, que, ¿no? entonces eh, Es no. grave, es grave. No es, una, no es una rotura total, como como la de sarich por ejemplo, o la de Jamal no. Murray. Pero, por poneros un ejemplo... Que, que fue el que consulté. Spencer Dinguidi tuvo la misma lesión esta temporada y ha tardado entre 6 y 7 meses en recuperarse. Así que... Pero bueno,
0: sabemos que Kawhi es un cíborg, así que igual tarda menos.
1: Claro. <risa> viendo, viendo lo que tardó en recuperarse de la última lesión de rodilla que tuvo, que de hecho hasta cambió de equipo por en medio, eh, <risa> no sé yo si, si confiarme mucho de que va de que va a volver. ¿Jugará la temporada bueno. que viene? No se sabe.
2: Eh, eh, esto
1: probablemente
2: indique que se va a quedar ya.
1: La, la única realidad es que cambia mucho su situación contractual. esto. Tú, tú dices sí. que, que es más propenso a irse ahora. No lo sé.
0: Pero ¿cuánto le queda a
1: diciendo que sí, ¿eh? No lo sé. Yo sí, solo sí, digo sí. que la última vez que pasó esto. Se fue. No, pero, pero, pero yo se creo.
0: Siendo creo un traspasado.
1: Que... Claro. Pero tiene una opción de jugador ahora, ¿no? No, yo sí,
2: sí, sí. Pero sí. yo creo que se queda este año. ¿eh? Teniendo en cuenta esto, se queda este año y ya para
1: el siguiente ya se va. Ya se va.
0: Se va. Se, se va. Y se va que se puede ir sin jugar.
1: Claro, claro. Pues, pues no sé yo, ¿eh? Como Bueno, pero,
2: pero Pablo lo ha contado todo muy mal, pero la noticia en sí es que ha sido operado de forma... Eh...
1: Satisfactoria. Ha salido bien la operación. Ah, bueno, sí, sí. Soy un poco competitivo con el resto de médicos en este ámbito. Cuando me pongo así, ah. o sea que no me no me gusta tal, pero bueno, sí, la operación ha salido Entendemos, bien. Eh. Eh, así que desde aquí, desde Hack -a Shack estimamos, ya os decimos, pues seis, siete meses de baja. Uh -huh. Yo creo que, yo creo que hay una incógnita sobre si realmente va a jugar la temporada que viene, porque ya hemos visto varios casos de jugadores que que no juegan una temporada entera por una lesión de estas para volver a tope la siguiente. La, la pregunta es, ¿los clippers se lo pueden permitir? Ya, pero, pero se puede permitir...
0: Realmente, ¿No permitir los clippers... Kawhi?
1: ¿Qué?
2: No jugar. ¿Se puede permitir Kawhi jugar? Porque, eh, si os acordáis, antes de este año, el debate con Kawhi era, vale, Kawhi es muy buen jugador, pero ¿se le puede considerar una estrella si realmente no juega la temporada regular? Porque el tema con Kawhi era decir... Mm. Eh, si, si, bueno, si se podía hablar también de él, si solo jugaba eh, un partido. Después descansaba, demás. Ha sido muy cauteloso con el tema de las lesiones kawaii, normal, teniendo en cuenta dónde eran y demás. Entonces, otra vez ahí, eh, no sé, ¿queréis...?
1: Yo no creo ya que vuelva el kawaii de este año, de jugar la temporada regular tanto tiempo. Ni de coña. Y este año, que bueno nosotros durante la temporada regular... Como hicimos ahí unos podcasts bastante eh, documentados, que veíamos ahí sí, todas sí, las sí. estadísticas. Sab eh, decíamos siempre que Kawhi este año estaba jugando. Realmente ha jugado siempre que ha estado disponible. No se ha saltado partidos por uh -huh. el load management, pero aún así ha jugado 52 solo. Sí, claro, claro. Pero por problemas de lesiones, de verdad. Y porque es Creo... más corta la temporada. Y porque, o sea, tuvo... Ha perdido 20. Tuvo un, pro un problema de, de rodilla Que le tuvo un par de semanas fuera No sé si os acordáis mm. Eh, mm -hmm. Había tenido algo en un tobillo, creo, también Que le tuvo otros cuantos partidos ahí en el alambre Así que, realmente Siempre está la polémica de que Kawhi es un jugador Que le gusta saltarse los partidos Que le gusta descansar Pero también es un jugador Que es dado a lesionarse Sí O mm. sea que mmm, Ahora el, el tema de la salud pues yo creo que es un poco más preocupante también, porque ella es más mayor. Y, y, sobre, y todo, sobre todo genera una encrucijada ahí entre lo que va a ser la voluntad de Kawhi y la voluntad de los Clippers. <risa> de los equipos que lo contraten a partir de, Por... de ahora. No tanto Pero, de los a ver, que lo contraten. hablando
0: de Clippers, eh, estamos hablando de que si es un periodo de siete meses, pues llegaría para un mes, un mes y medio antes de playoffs. Ya. Con Pero... lo cual tendría un mes, ese mes, ese último mes de competición para adaptarse y no creo que los Clippers sean un equipo como para quedarse fuera teniendo a Kawhi lesionado. No, pero... Me sorprendería. Pero,
2: claro, pero estar, eh, o sea, empezar a competir un
1: mes antes de los playoffs es complicado también. ¿eh? So sobre todo también por la cultura que hay, eh, que es lo que digo yo, estos jugadores de la NBA cuando se lesionan gravemente pasan una temporada en blanco para recuperarse sí. bien antes que forzar para volver antes de tiempo.
0: Pero Kawhi, a ver, ¿gana o pierde sin jugar? Esa es la cuestión. Yo creo Porque que. Estamos hablando que, es que el año que viene no tendría contrato. O a sea, esa que gente libre.
2: A ver, yo creo que Kawhi poco tiene que perder a
1: estas alturas. Pero, pero para mí el que realmente pierde son los Clippers. Hombre, sin duda. Pues claro. Y yo eh, no, me la, no me la quiero jugar, pero creo que realmente que Kawhi probablemente no juega la temporada que viene
2: puede no ser. ser, es muy
1: kawaii eso y, y yo creo que realmente no tiene nada que perder y... porque si no juega y se recupera bien va a tener una agencia libre el verano que viene en la que le van a ofrecer un máximo seguramente otra vez Sí. O sea, y, que... aunque,
0: y aunque se recupere, aunque no se recupere del todo
1: pero meterte a jugar también es, es eh, un riesgo porque puedes recaer mm. te puedes lesionar sí, sí, otra sí. vez así que...
0: o, o los equipos pueden ver que ya no eres el mismo que antes
1: Exacto, o sea que yo creo que Kawhi, sinceramente, va a optar La sensación que tengo ahora mismo, que seguramente tendremos información de aquí a un, a un tiempo y veremos lo que quiere hacer él, aunque bueno, igual no, porque él es tan críptico así, no tiene redes sociales ni nada, que igual no nos enteramos Pero yo creo que no va a jugar el año que viene y que va a esperar a la temporada 22-23 para, para ver qué, qué decide Yo comparto Pero bueno, como ya digo, eh Queda tiempo Tendré que inspeccionar esa rodilla De, de Kawaii para ver cómo está Para darle el ok o no Dile y, ahí que te manden sí, fotos y, y ya veremos después si, si juega Que... Bueno, nos quedan dos bolitas solo Amigos, me vais a dejar a mí escoger una hora Para, para hablar de ella, ¿no? Sí, la, la que tú quieras venga. Venga, venga, pues vamos a vamos a hablar de las andaduras del Team USA Vamos a hablar del... del bueno, del, del camino turbulento Que ha tenido también el equipo estadounidense, por ahora, para los que no lo sepan, tres partidos de preparación en, en Las Vegas, dos derrotas, una contra Nigeria, otra contra Australia y en el último una victoria contra la selección argentina. ¿Qué conclusiones sacáis, qué queréis decir de lo que estamos viendo del Team USA? Para mí el problema
0: o sea siguen siendo el favorito y, y todo eh, a pesar de haber perdido dos partidos pero yo sigo diciendo que el problema está en el momento que se hace la convocatoria no puede ser que un equipo como Estados Unidos se vaya con un solo pivot a jugar teniendo un repertorio enorme y también estás llevando a jugadores por ejemplo como Kevin Love que viene de no competir nunca o sea nunca en dos años eh, obviamente ha habido jugadores que se han dado de baja y todo lo que tú quieras pero yo creo que eh, la convocatoria en sí, podían haberse buscado otros jugadores que cumpliesen más en vez de tanto nombre
1: Dios, Diego tiene Mamá. fuerte oye. Diego uf, más hater que tú de, de, del, del viejo Mike
2: <risa> no, yo digo eh, yo cero conclusiones a.
1: Yo también, eh, eh. Yo también No no, 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 me
2: parece que sea Un momento de sacar conclusiones O sea, al final es siempre lo mismo Y, y entrar en pánico cuando un equipo Pierde dos amistosos eh, Me parece una tontería Y más teniendo en cuenta que son jugadores que acaban de, de terminar La temporada regular Que les importa una mierda Perdón a todo el mundo eh, Lo que pase en estos partidos Porque es así Son amistosos y es lo que siempre se dice Son
1: para rodar a los jugadores Nada más y, y además hay que decir que... Dices que no significa nada. España el año pasado en la preparación del Mundial... Perdió la mitad de los partidos también. Es que está está siendo claro. campeón del mundo sí. Y yo casi prefería que los ganaran todos. Yo como, como persona que apoya a la selección española, quiero decir. Porque igual ahora que han perdido unos cuantos... Se ponen más las pilas y dicen... Ojo, cuidado. Pero si hubieran ganado todos... Igual entraban más confiados... Se dejaban ir un poquito... Tal. se ha dicho también que están que les está costando bueno, se ha dicho y se ve que les está costando adaptarse a las normas FIBA claro, claro. tema de pasos tema de faltas, hay un vídeo muy chulo por ahí de la VIN con un entrenador sí. preguntándole ahí, enseñándole cuándo son pasos de salida cuándo no eh, yo creo que son candidatos al oro, son favoritos al oro probablemente ganen el oro, no nos vamos a engañar eh, pero bueno nunca, hay que, hay que dejar la puerta media abierta siempre ¿No? sí claro no hay que dejar ideas. De...
0: de hecho, a mí estos partidos Lo que más me han servido es para Ver al resto de equipos Por ejemplo, claro. Nigeria eh... o, o Australia, que está a un nivel eh, Top, y que por ejemplo Son dos selecciones que se les puede Comparar con, con España Que podemos estar ahí luchando por las medallas Dejando ya a un lado a Estados Unidos
1: Sí, sí, y Nigeria Que está en el grupo, creo que de Estados Unidos Si no me equivoco Y eh... Se ve un poco como el, el, la cenicienta del grupo. Pero, pero ya hemos podido comprobar en este partido y en el siguiente. Porque Nigeria le ganó a Argentina también. Que, que son un equipo con, con muchas armas, con jugadores NBA, con, con algún otro viejo rockero por ahí como Expe Y que, y que van, a, van a plantar guerra seguro. No,
0: Nigeria no está en Estados Unidos, ¿eh?
1: ¿En cuál está? ¿En, en... Está
0: con Australia, Alemania e Italia.
1: Claro, en ese grupo que se decía que era el grupo de la muerte, pues cuidado con Nigeria que puede cargarse alguna de esas perfectamente, yo creo.
0: Y realmente es un equipo con muchos NBA.
1: Sí, 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 con ocho claro, creo que con, son, o siete. Con,
0: con experiencia en, en NBA, o sea, cuidado.
1: Y Australia, bueno, Australia ya sabíamos que era, que era una sí, carrera seria, seria. ¿eh? Sí, Australia,
0: ya se le viene viendo ya desde de, de hace
1: años. Australia que fue cuarta en el río en 2016 y que tiene a Patty Mills que yo creo que Patty Mills eh, con Australia con es, la selección ¿eh? es un poco es un poco como, como cuando se ve en Instagram NBA ahí los temas de eh, sí. Más Lebron antak eh, Jersey Kyrie pues eh, FIBA FIBA Patty Mills o Australia sí. Patty Mills es una versión de esas eh, mortíferas también Sí, sí, sí. Porque llegó el primer amistoso Game winner contra Argentina Y el segundo 22 puntos Y nada, como si fuera el MVP De la NBA delante de Durant de... Y de quien sea
2: Son historias súper bonitas En
1: realidad, ¿eh? porque son jugadores Que acaban teniendo su hueco en otro
2: lado Y que vemos realmente que, el, que la NBA tiene muchísima calidad o sea Y que jugadores que igual no te salen De primeras y que, que no les prestas Demasiada atención, al final pueden ser Estrellas en otro lado
1: Sí bien cerca tenemos el caso de Ricky por ejemplo que es claro. creo que se lleva creciendo ya un par de veranos con españa <risa>
0: Ricky de hecho es el líder total de esta selección de la española y otros jugadores que quizás de más nombre que, que Ricky pero es el que lleva la batuta del equipo
1: <risa> y ojito porque hoy a la tarde ha habido noticia también de españa que de Juanchu, la de Juancho. Sí, es eso, ¿no? Sí. Que parecía que claro. estaba descartado, pero, pero el propio Pau ya lo dijo ayer en una gala de premios que tuvieron ahí de la FEP: que no está descartado del todo, que él está intentando llegar. De hecho, creo es que la frase. ¡Va a ir! La, claro, la frase literal claro. de, de Pau creo que fue que un 80% de posibilidades de que vaya entre los 12 convocados. Así que, bueno. Eh, al parecer también. Leí ahí en nba.com que ahora en, cuando vayan a Las Vegas a jugar contra Estados Unidos van a ir unos médicos de los Wolves a verle, a garantizar que, bueno, que no se que va a poder recuperarse al 100 para que no
0: el que paga quiere ir a ver, claro, cómo claro,
1: está, ¿no? ¿no? van a decir, "Eh, che, ¿dónde vas tú, quieto?" <risa> Así que, bueno, veremos eh. qué pasa con Juancho, pero sería una baja durísima si no juega, la verdad. Uh -huh nos queda una bolita solo además Sí, nos queda una bolita Diego nos cuentas cuál es
0: la cover del 2k en la que aparece Luca en la principal y como bien podremos ver en las fotos que espero que Pablo tenga preparadas
1: que sí hombre que sí que hoy no me olvido ahí están las tres portaditas faltaría más
0: con Dirk Durant y es Javar, ¿no?
1: Es Abdul sí. Javar, Karim Abdul Javar Sí señor
0: Pues que no lo veías aquí
1: eh, Hay que explicar qué portada es cada una porque hay varios jugadores Tenemos mm. en la... Y falta una, por, por, y por, falta una por poner que pondremos ahora también En la portada estándar o en la portada de... bueno, la normal de toda la vida sale Luca solo Después mm. hay una... Pero, pero dime, dime características ¿De la portada? ¿Quieres que me ponga en modo... Dice... Que... No, 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 no de la no, portada no, no.
0: De, Del juego ¿Cuánto vale? Y esas cositas ah pues Que va, viene, seis, incluido Es 80,
1: 80 euros eh, Nada, la, la versión estándar te trae el juego Y ya está Y date con un canto de los dientes eh, Después hay <risa> otra versión en la que Lucas portada con una portada distinta Que es un poco... Es que es la versión digital que se puede Usar en las dos generaciones Es decir, tanto Play 4 como Play 5 y tanto uh -huh. Xbox One como Xbox La Nueva, que no sé cómo se llama. Y eh, después está la versión Premium, que es este año es la del 75 aniversario de la NBA. Con el portada, nuevo logo. Exacto. Con esa portada que, que comentaba Diego con Dernovitsky, Karim Abdul-Jabbar y Kevin Durant. En la que, bueno, no Al sé modo. ahora mismo la lista de cosas que trae, que me decía Diego, pero... Sé que trae 100.000 VCs, que trae un no sé cuántas cartas del My Team que trae, no sé, bueno, eh, un montón de cosas exclusivas, etc. Así que esas son las, las tres portadas. ¿Y precio? ¿Precio? ¿Qué? Eh, 100, ¿100 euros puede ser? No, sé, Ups, no, no, no sé. sé. Ah, yo tampoco. Estoy hablando sin saber, pero bueno. Como siempre, no. Aquí siempre bueno, hablamos sin saber. Más, pues. Estas son las tres portadas de... de... Vieja y nueva generación. Y ahora os vamos a enseñar la otra que, si no me equivoco, es una portada que es exclusiva de GameStop. Puede ser y solo la hay en GameStop. Eh, si no podéis mirarlo, si es... podéis mirar, mirarlo por ahí, porfa. Una Pero... de las
0: mejores noticias, realmente.
1: Hombre, hombre, por supuesto. La voy a poner aquí por encima del, del recuadro para que se vea. Vean, es la portada de, de Candace Parker. La primera portada disponible... de la
0: Disponible, historia... espera, te lo digo ahora, que me cargue la página <risa> y te confirmo eso. Pero sí, disponible exclusivamente en GameStop y en algo más, me pareció leer, pero ahora no me he cargado.
1: Bueno, eso es, sí, que es exclusiva de un establecimiento o algo así. no
0: Un poco mal colocada,
1: ¿no? La, la foto... ¿vale? A ver, la he puesto más en grande, si quieres la meto dentro del recuadro, pero eh... se va a ver más Venga. pequeñita Así ah, no está bien. Sí, y está ya con el cartucho de, de la Play. No son los primeros que hacen lo del claro. cartucho de la Play. Nosotros ya lo hicimos un día, ¿eh? Con un episodio. <ríe> sí. Sí,
2: sí. Bueno, eh... pues en, en general yo creo que podemos decir y hablamos en nombre de todos los aficionados eh, NBA y todos los aficionados al Dosca, que son portadas chulísimas. Todas.
1: Sí, sí. Y más, más curradas. Sobre todo, se nota que... Más este originales año, también, ¿no? También. Y este año se lo han currado. Voy a meterla aquí delante de nuestras caras un momentito. Solo para que se puedan ver todas juntas. Ahí está. Esas son las cuatro portadas del, del juego. Y ahora ya y ahora ya comentamos, pues, eso. Que son muy bonitas, ¿no? Así con ese tono de... Como si fuera un cuadro. Pintadas. Eh, yo, este año, estoy satisfecho, la verdad.
0: Exclusiva. O sea, disponible exclusivamente en GameStop. Y... Eh... EB Games,
1: que no se lo es. Que... Bueno, será otra, otra, otra multinacional. ¿no? Eh, yo os iba a preguntar una cosa. Aparte de comentar estas tres portadas que ya lo estamos diciendo, Blende, eh, ¿creéis que Luca tenía que haber sido la portada del juego o habríais puesto a otro? O sea, no, no si creéis que Luca tenía que haber sido, que yo creo que los tres podemos coincidir en que está bien puesto, sino ¿Sí? si vosotros hubierais puesto a otro antes que a Luca.
0: Eh, empezando porque el año pasado fue Sion eh, Sin haber hecho nada prácticamente en la NBA Prácticamente puedes poner a cualquiera
2: A ver, pero fue Sion en la versión de PlayStation 5 Sí El eh, pasado fue Lillard, fue Lillard claro.
0: eh, Sí, yo creo que está bien poner a
1: Doncic.
2: Yo voy a decir otro nombre teniendo en cuenta la actualidad Que es lo que manda Yo tiraría por Devin Booker
1: Uh... Interesante. ¿Por qué no?
2: Me parece, me parece O Chris Paul
1: entrar. incluso.
2: O, no, sí, Chris Paul también, pero. No sé, me parece que, claro. que el 2K tira un poquito más por, no, por, por esa juventud. nueva generación.
1: Claro, claro. Mm. Eh, lo, que, lo que no sé es por qué la versión aniversario tiene esos tres. A Javar, mm. Novitsky, Durant. Eso, igual, eso
0: me lo pregunté yo en el momento. Porque igual, de hecho pegar, tampoco pega mucho.
1: Sí, pero yo creo que es, igual es un poco, eh, como es 75 aniversario, un paso de generaciones también, ¿no? Sí, Llabar, son tres distintas. Jabar, Novitski y Durant, aunque Novitsky y Durant podría considerarse Está un un poco de la, poco la misma. Pegado, sí. Sí. Igual eh, meter ahí a Shaq, a lo mejor, por el medio, o a otro un poco más, más veterano. Pero
2: Shaq ya estuvo hace no mucho también.
1: Sí, sí. Pues claro. Hubiera que, molado que también que, por hicieran,
0: que hicieran como un equipo de 3x3. Uh -huh. Es más con un pequeño, con un medallero, bueno, uh -huh. rápido como puede ser un
1: noviski y también llevar.
2: Oye, pues puede ser un buen tema para una posterior portada.
1: ¿eh? Exacto. Ahora que se están dejando llevar, eh, pues nosotros desde aquí esperamos que, que sean cada vez más originales con, con estas cosas, por supuesto. Uh -huh. Sí, y que nos envíen un par de juegos a... si, sí, si quieren que, si, no quieren que mal, si, ¿no? si quieren que testeemos un poquito mejor lo que son las, las portadas del 2 que nos las dejen ver más de cerca y nosotros encantados bueno, amigos, bueno pues, ¿Qué queráis ya, ya puse aquí las tres cámaras porque creo que hemos terminado con, con el sí, material sí. que traíamos hoy yo tengo hambre claro. mi
0: ahora mismo la verdad que,
1: <ríe> que morro eh, nada más, poco más que comentar yo creo
0: hoy hay partido
1: pendientes del partido de hoy, digo yo uh
0: -huh. veremos eh, lo que pasa claro está a las 3, no sé si alguno se lo va a ver pero no tiene fin no, no. No.
2: La hoy es que no,
1: desde no. luego que no la verdad es que no
0: habrá y... que hacer como siempre y vérselo en diferido
1: en refrito sí señor
0: bueno, alguna cosilla más que queráis contar o podemos despedir
1: ya el programa de hoy Podemos despedir, eh, pero hay que contar un poco. Eh, bueno, ahí, eh, está, eh, ahí está. Claro, nosotros tenemos cosas que contar, nuestras. Uh -huh. También, ¿no? Porque, eh, como comentaba Dani antes, estamos con cosas de trabajo, eh, nos hacemos mayores. <risa> <risa> bueno, un poco, un poco. Sí. Y, no, bueno. y estamos ahí pues, bastante liadillos este verano. Nos cuesta encontrar horarios para coincidir, para grabar, para hacer directos. Entonces vamos a cambiar un poquito lo que es la programación. Estos directos, estos podcasts de, de los martes, aunque esta semana es miércoles, se van a mantener. Lo vamos a intentar seguir haciendo todas las semanas a la misma hora. Uh -huh. Y aparte sí que es cierto que vamos a intentar traer bastantes más contenidos a nivel de diferido, en plan de, de podcast, ¿no? Sí. Sí.
0: Yo el otro día estuve que os lo comentara, estuve viendo ahí cositas y para jueguitos y tengo bastantes buenas ideas ahora de cara a ya,
2: ya, ya estuvimos hablando entre nosotros de, de posteriores programas que van a caer eh, y bueno, hay hay cosas interesantes, ¿eh? Yo creo que, sí. que nos vamos a salir un poco sí. de la de la actualidad, que es al final. Claro, van a ser diciendo... podcasts
1: temáticos. No sí, de, de actualidad. No tan de actualidad. Mm. Claro, claro. Para tener eh... un poco, pues, para traer un poco de contenidos y no hacer un día a la semana solo, porque antes de empezar a trabajar sí que estábamos ya cogiendo un poco más ritmo de hacer dos, tres programitas por semana, pues para, para sustituirlo un poco sí que tenemos esa idea de, de los podcasts.
2: Sí, os, os iremos soltando alguna
1: noticia por por Twitter y demás.
2: No queremos desvelar aún que tenemos por ahí. Pero os invitamos a que si tenéis alguna propuesta o cualquier cosa, que nos la dejéis por aquí, que nos la dejéis por Twitter, por donde queráis, por Instagram,
1: que también estamos, por cualquier lado. Sí, sí, sí. sí. Que
0: también estamos, pero no lo usamos.
1: Bueno, estamos. <risa> estamos ahí. Eso es lo importante. Y
0: también recordar que eh, no todos serán en directo. Alguna cosilla será también dirigida exclusivamente ¿Sí? a, a plataformas, iBox, Spotify, eh, etcétera. Pero eh, obviamente habrá otros temas que se den más para directo y lo haremos claro, en directo, claro, otros claro. temas que sean más para podcast no, lo haremos exacto. en formato audio. Bueno, cuando cuando eh, podamos hacerlo
1: en, en directo, todo lo que podamos hacer en directo y que sea de actualidad, sobre todo, lo vamos a intentar seguir haciendo en directo, que, que es lo que lo que más fácil nos es realmente, en vez de grabar, editar y tal, pues lo tenemos aquí, lo hacemos y luego ya lo, lo publicamos.
0: Y eh, poca pues cosa más, ¿no?
1: Bueno, decir respecto al tema de actualidad precisamente que dentro de poco viene, como decíamos al principio, el draft. Vamos a hacer mock draft, ya lo podemos confirmar, ¿no? Uh -huh. eh, pues no sacamos tiempo. Quizás, quizás no sacamos... Quizás no somos el medio más eh, fiable para el mock draft, pero eh, vamos mi, a hacer... El no es imparcial. Tampoco. Claro, vamos a hacer o. nuestro trabajo de documentación duro para, para traeros un mock draft lo más realista posible. Y también tema de Juegos Olímpicos que, bueno, haremos alguna cosita y, y a ver cómo se da. sí sí Por cierto, eh, antes de
2: despedir y teniendo en cuenta el tema de draft, para eh, la gente a la que le gusta verme sufrir, los Rockets eh, iniciaron una avanzada por
1: eh,
2: el pick número uno parece que sin retorno. Así que <risa> Seguimos pendientes de si Kate Cunningham se viene a Houston cuando llegue la noche del draft.
0: Está complicado. ¿ver?
2: Vaya <ríe> que sí. Es que no es
0: por no es por bajarte la pero. No, pero
2: por soñar, no. Sí, soñar es, que es gratis. gratis. Sí.
0: Bueno, despedimos que si no nos enrollamos. Sí.
1: Eh, nada. Eh, Yo algo más para. Que decir. Sí, para terminar ya así a modo de de despedida, que muchas gracias como siempre por escucharnos, que estén pendientes de las plataformas de audio porque vamos a preparar esos contenidos ahí un poco temáticos, que vamos a intentar pues cambiar un poco el, en general lo que hacemos con, con el podcast adaptándonos a estos dos meses y que, y que nos vemos muy pronto, tendrán noticias que estén pendientes ahí del Twitter, del Instagram y de, y de las redes sociales todas
2: un abrazo muy grande a todos ¿eh? y gracias por estar aquí.
0: Pues muchas gracias a todos los que habéis estado en el directo, a los que nos escuchéis como siempre desde plataformas y hasta la semana que viene, en principio. Hakashak, vuestro micrófono NBA.